0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Ja, heute sind wir zu dritt. Nicht die drei oder die vier von den Camper Nomads, sondern ja, die liebe Anja, meine Wenigkeit. Und wir haben einen wundervollen Gast, den lieben Marco. Hi Marco. Hallo. Ihr der liebe Marco ist von den Geldhelden und ich hatte ihn tatsächlich schon mal und die Peggy im Interview oder besser gesagt im Porträt, wo wir uns drüber unterhalten haben, weil ihr seid ja selbst auch im Camper unterwegs, wie das Leben so ist im Camper, wie das ganze Thema Geld und so weiter eine Rolle spielt. Also wer da Interesse hat, sich das mal anzuhören und den Marco ein bisschen ja, näher kennenzulernen. Der sollte auf jeden Fall mal in die vorherige Podcast-Folge reinhören, in das Porträt. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Aber heute haben wir den lieben Marco nochmal eingeladen, weil wir ein bisschen spezieller in das Thema Geld rein wollen. Also nicht so die ganze Geschichte außenrum von Marco, sondern wirklich so in ja, Kontenmodelle, finanzielle Bildung, Vermögensaufbau und wollen da einfach mal mit Marco drüber sprechen, denn ja, wir denken einfach, dass er so der, der Experte dafür ist.
2: Ja, eben. Geld geht uns alle an. Mit Geld haben wir alle schon mal zu tun gehabt. Der eine, mehr, der andere weniger. Und äh, gerade so äh, Camper Nomads oder angehende Camper Nomads, die sich selbstständig machen, gerade die müssen sich einfach noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, womit sie denn ihr Geld verdienen. Und da ist natürlich so das Thema, so Grundlagen schaffen. Meine Einstellung zu Geld, dieses bekannte Money-Mindset und so weiter äh, ist natürlich da sehr wichtig. Und Marco, der hat da so seine ganz eigene Erfahrung gemacht. Und das wäre total schön, wenn du noch mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen könntest, wie du konkret zu diesem Thema überhaupt gekommen bist, bevor wir dann so äh, auf ein, zwei Grundlagen und konkrete Sachen wie das Kontenmodell eingehen.
0: Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, dass man äh, in unserer Gesellschaft eher wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema Geld kommt, weil über Geld redet man ja nicht und ja. das ist halt äh, tatsächlich so stark in uns äh, ja, integriert, dass wir gar nicht drüber nachdenken, uns mal über das Thema Gedanken zu machen. Äh, wir kommen aus der Schule und äh, können griechische Gedichte bis ins Letzte rezitieren und kennen natürlich auch die Geschichte des griechischen Ge äh, Gedichts und so weiter, aber was wir nicht wissen ist, wie man eine Steuererklärung macht oder ja wie man vielleicht eben mal zum Beispiel, ihr habt ja Unternehmertum angesprochen, äh, seine Preise kalkuliert. Ja? Und genau und letzten Endes lief es bei mir auch so. Ich habe äh, sehr, sehr viel in unserem Bildungssystem, aber auch ähm, ja, als Maurer und als Stuckateurmeister, also auch viel gearbeitet, aber auch viele Ausbildungen gemacht. Ich habe unter anderem zum Beispiel Architektur studiert. Ich bin Betriebswirt. Und äh, bei diesen ganzen Dingen, die ich gemacht habe, ist mir eine Sache aufgefallen, dass äh, im Grunde wird man nur dafür ausgebildet, dass man Geld verdient, um Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Ja? Und keiner sagt ein, wie man Geld verdienen kann, damit man sich davon ein schönes Leben machen kann. Ja? Also quasi den Schritt, den Nutzen des Geldes, den übersieht man, sondern es geht nur darum, ein kleines Rädchen äh, im großen Getriebe unserer Gesellschaft zu sein. Genau.
1: Sonst würde die Gesellschaft ja auch nicht funktionieren. Ne? Das ist ja schon der Sinn der Sache.
0: <lacht> genau, genau. Und die Frage ist aber jetzt, ähm, wo finde ich da meinen Platz, also meinen Weg? Also wo schaffe ich es, ähm, aus, aus diesem Wissen, was ich nicht habe, also was, was man sich halt zulegen sollte zum Thema Geld, vielleicht ein Stück weit eben da rausnehmen zu können? Bei dem merkt man das eben bei Menschen, wo was passiert, also wo man krank wird plötzlich oder wo familiär was passiert und so weiter. Plötzlich steht man dann da und hat keine Reserven, hat kein Geld und so weiter. Also es ist auch eine Frage, nicht nur von Freiheit, wie wir das in, in ja, Camper-Nomads in den Kreisen halt eher so führen, sondern auch eine Frage von Sicherheit. Genau. Ja. ja
2: ähm, du hast ja in deinem ähm, Buch auch so dieses Potenzial angesprochen. Also dein, dein Buch, du hast ein aktuelles äh, Buch, hast du jetzt geschrieben, ein halbes Jahr lang, glaube ich, das heißt Geldrezepte. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und da fand ich diese Beschreibung auch sehr schön. Die kam mir bekannt vor von der Vera als Birkenbühl. Das glaube ich, jeder jedes Kind wird mit einem unglaublichen Potenzial geboren und dann kommt da was dazwischen. Die Erziehung. die Erziehung. Genau. <lacht> genau. Und äh, da jeder von uns oder viele von uns kennen natürlich diese alten Glaubenssätze. Geld verdirbt den Charakter und so weiter. Und das ist so eine ganz wichtige Rolle, ähm, die die das im Leben jedes Einzelnen spielt. Das, was man von seinem nächsten Verwandten, Bekannten so oder überhaupt während der Erziehung mitbekommt zum Thema Geld. Und dass man dort auch gar nicht, also das Geld eher was Schlechtes ist und dass man dort dieses Potenzial, was man vielleicht hat, dass man ganz unbedarft an dieses Thema äh, vielleicht sonst herangegangen wäre und äh, nicht gleich so diesen Stempel äh, drauf gegeben hätte auf das Thema Geld, äh, das, das Negatives ist. Ja, das geht dort halt irgendwann verloren. Und du sagst eben auch, ne, da, da fehlt es einfach dort schon.
0: Genau. Die, die Frage ist ja, woher kommt das denn eigentlich? Also warum können Menschen wie Donald Trump oder halt einfach... Richard Branson, keine Ahnung, reiche Menschen, also die wirklich reich sind, also die Multimilliarden schwer sind, das sind ja auch noch ganz normale Menschen wie du und ich. Hm. Wie haben die es denn geschafft, bitte schön, mit diesen Milliarden ruhig schlafen zu können, während unter eins, und ich kenne das ganz oft, mit gerade mal 1.000 Euro in der Tasche, was ja wirklich nicht viel Geld ist, Angst hat, sich irgendwo hinzusetzen und Angst hat, oh, da steht jemand hinter mir, nicht, dass mir jemand das Geld aus der Tasche klaut. Ja? Das ist ja, das ist wirklich im Inneren, das ist so eine innere Einstellung, die man zu dem Thema Geld hat, das war jetzt nur ein Beispiel dafür, da gibt es noch ganz viele Beispiele. Und das hast du schön gesagt. Wie kommt man jetzt dazu, dass man eine positive Einstellung zum Geld bekommt? Denn hast du da einen Tipp? Ja, klar. Aber erstmal noch grundsätzlich, wenn ich keine positive Einstellung zum Geld habe, dann werde ich erstens niemals viel Geld verdienen und zweitens werde ich mich selbst, wenn ich irgendwann mal viel Geld habe, ihr kennt alle die Lottogewinner, mich mit dem Geld nicht wohlfühlen. Ja, Also es geht nicht nur darum, wie verdiene ich viel Geld, wie kriege ich das abgesichert, also das ganze Technische, sondern es geht auch darum, dass ich mich auch wohl damit fühle. Ja? Und und mein Tipp Nummer eins, weil du gerade gefragt hast, ist eigentlich das, was wir gerade tun. Mhm. Wir unterhalten uns in einem Kreis von gleichgesinnten Menschen. Ja, ähm, Wir haben irgendwo ein paar Glaubenssätze, die übereinstimmen, die resonieren miteinander. Und dasselbe kann man mit dem Thema Geld machen. Schau doch mal, ob es in deiner Stadt, in deiner Nähe irgendwo ein Meetup gibt oder ein, eine Facebook-Gruppe, die sich trifft, die, wo ihr zum Beispiel zusammen Cashflow spielen könnt. Also wir haben hier in Dortmund äh, damals einen Cashflow-Club gegründet. Das erkläre ich ganz kurz. Das ist ein Spiel von Robert Kiyosaki. Der hat äh, ein Brettspiel erfunden, wo man die ganze Zeit im Hamsterrad ist und muss versuchen über Chancen oder man kauft eine Immobilie und wie auch immer. Also man kriegt dann so äh, Gelegenheiten, die man nutzen kann oder nicht, je nachdem. Und dann kommt man halt aus diesem Hamsterrad heraus. ja Und das Interessante dabei war, man spielt das ja mit anderen Menschen zusammen. Mhm. Und die Menschen, die gleichgesinntes Interesse daran haben, sich über Geld zu informieren, mit denen tauscht man sich auch ganz anders aus, als in der Familie, wo man sagt, ähm, keine Ahnung, ich habe äh, da den und den Kredit oder ich würde das und das gerne abzahlen, was sagst du dazu? Über Geld spricht man nicht kommt meistens, ja, also von daher, genau, sucht euch einfach ein Umfeld, das eine positive Einstellung dazu hat und das vielleicht schon beim Thema Geld erfolgreich ist und mhm. dann werden diese Glaubenssätze auf euch übertragen.
1: Sehr cool. Ja, es ich merke gerade, es ist tatsächlich auch wieder, weil wir es eben angesprochen hatten, ja, das Thema Erziehung. Die Erziehung kommt dazwischen, nur die kommt falsch dazwischen halt, ne? Weil genau das ist ja das, was uns fehlt und was ein Trump zum Beispiel hat. Der hat halt eine finanzielle Bildung, wo auch immer er sie her hat. Aber also wenn du ja in einer Unternehmen, in einem Unternehmen, in einer Unternehmensfamilie groß geworden bist, Unternehmerfamilie, so heißt es, äh, dann hast du natürlich diese Bildung, weil die Menschen, die ein großes Unternehmen vielleicht schon aufgebaut haben, haben ja diese Bildung für sich irgendwo her und haben die aufgebaut. Aber wenn du jetzt irgendwie als, ja, in der normalen Familie aufwächst, von einem Maurer oder sowas, sage ich einfach mal, ohne es jetzt bewerten zu wollen, ja, ähm, Dort kriegst du vielleicht diese Bildung ja nicht her. Und das ist echt ein Riesenproblem. Ja. Ich kenne das von mir auch. Wir sind ganz normal bürgerliche Menschen. Und da war halt immer nur das Thema, ja, das Geld reicht schon gerade so. Wir schaffen das schon irgendwie. Äh, ja, und jetzt müssen wir noch das zurückzahlen. Und hier, und also, ja, das ist echt Ja, aber schwierig. deswegen
0: sage ich ja, also das ist, man, man kann sich nicht aussuchen, in welche Familie man reingeboren wird. Mhm. Ja, wir hätten auch... Äh, deutlich mehr Pech haben können, zum Beispiel in Cevoto oder in, äh, keine Ahnung, irgendwo im dritten Weltland oder sowas mhm. geboren zu sein. Wir haben schon das große Glück, dass wir äh, in einem der reichsten Länder der Welt geboren wurden. Und was wir nicht vergessen dürfen, selbst wenn du in Deutschland arbeitslos bist, gehörst du zu den 5% der reichsten Menschen der Welt ja. mit dem höchsten Einkommen. Also uns geht es nicht so schlecht. Ja, nee. Das ist einmal die eine Sache. Und die andere Sache ist, das können wir uns nicht aussuchen. Aber was wir uns aussuchen können, ist, wie wir unser Leben gestalten. Ja, Und das meine ich damit. Dann such dir doch die Familie, die dir zeigt, wie man damit umgeht. Und das Einzige, was dazwischen steht, ist deine Komfortzone. Dass du dich getraust, in diese Kreise zu gehen oder sie vielleicht sogar erstmal zu gründen. Ja, Wie zum Beispiel ein Cashflow-Club oder sowas. Mhm.
2: Stimmt, du, da gibst du ja auch so ein paar Tipps in deinem Buch. Und äh, du sagst ja auch, das nochmal zurück zu dem Lottogewinn, dass Geld ja nicht das Problem ist. Das ist das fehlende Wissen, die fehlende Erfahrung im Umgang mit dem, mit dem Geld. Und wo soll man das lernen, wenn man eben, ich sag mal, durchschnittlich aus einer Familie kommt, bei der das so einigermaßen hinhaut oder wo es vielleicht hier und da immer mal knapp wird. Ja, dann fehlt einfach dieser Umgang und dann letztlich auch wieder dieser positive Umgang. Deswegen ein wichtiger Hinweis oder Tipp, den du jetzt gibst, ist zu Meetups zu gehen oder wenn man vielleicht schon mit anderen Unternehmern irgendwie verbunden ist in verschiedenen Unternehmergemeinschaften oder sowas, sich zu Masterminds zusammenzusetzen und einfach mal dieses Thema beackern zum Thema Investitionen oder irgendwas. Das ist ja auch schon mal das also einfach drüber reden.
1: Genau, einfach. Aber wie, also mir mir kommt das gerade so, wie wie kriegt man denn diese, weil eigentlich ist das das Problem, das Grundproblem ja diese Glaubenssätze, die wir alle haben. Ich kann mich jetzt informieren gehen, ja, aber so die Glaubenssätze sind ja eigentlich das Grundproblem, nicht erfolgreich oder nicht reich zu werden, sage ich mal, ja. Und ich kenne das von mir tatsächlich, ich habe mich bis vor ein paar Jahren gescheut, über das Thema Geld zu reden oder mich mit dem Thema Geld zu zu beschäftigen überhaupt. Also zu überlegen, okay, was für Versicherungen habe ich, wie viel geht da weg, wie viel geht am Monatsende weg, wie viel habe ich überhaupt. Und es hat echt eine Zeit lang bei mir persönlich gedauert, bis ich jetzt überhaupt die Lust daran gefunden habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und mittlerweile macht es mir Spaß, zu gucken, was geht rein, was geht raus, wo kann ich was einsparen und so weiter und so weiter. Aber so diesen, ja, die, dieser Weg, also die meisten Menschen, wenn, wenn ich denen jetzt sage, geh doch mal zu so einem Event, sagen die ja, die quatschen doch alle nur über Geld und über Millionen und was soll ich denn da überhaupt? Also das ist ja auch nur ein Glaubenssatz.
0: Ja, ja. ja und du, du hast, hast gerade ein paar schöne Wörter benutzt, das würde ich gerne mal aufgreifen. Mhm. Und zwar, jetzt wird es spirituell. Und ich finde, dass Geld ganz viel mit Spiritualität zu tun hat. Das Universum, ja, die einen nennt es Karma, die anderen nennt Universum, die anderen nennt es, was weiß ich, äh, Spiritualität. Das Universum erfüllt dir deine Wünsche. Mhm. Unser Leben, das beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Und das, was dazwischen passiert, das können wir selbst gestalten. Jetzt müssen wir aber verdammt nochmal aufpassen, erstens, was wir uns wünschen und zweitens, wie wir es uns wünschen. Und du hast jetzt zum Beispiel in, äh, in alleine in den letzten drei, vier Sätzen so dreimal das Wort Problem benutzt. Mhm. Problem hat, äh, das ist schon ein Glaubenssatz, äh, denn ich könnte mich ja entscheiden dafür, dass ich statt dem Wort Problem zum Beispiel das Wort Herausforderung nutze. Mhm. Wenn ich jetzt einen Satz umgestalte und statt sage, mit Geld habe ich ein Problem, dann ist das für mich irgendwie so Cut. Mhm. Schluss, Geld, Problem, nichts mehr machen. Mhm. Ja, ich mache nichts mehr, ich bin hilflos. Wenn ich aber jetzt mich dazu entscheide, zu sagen, Geld ist bei mir eine große Herausforderung, dann macht mein Gehirn schon so ein Salto und sagt, Herausforderung, wie macht man das denn? Wie geht es denn da los? Ja. Das heißt also, wir müssen ganz genau aufpassen und das lernt man nirgendwo, welche Fragen wir stellen und wie wir diese Wünsche, die wir eigentlich als Universum haben, formulieren. Und eine zweite Sache noch ganz kurz dazu. Du hast auch gesagt, es wäre schön, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls zum Beispiel wenn, nächst, wenn mehr Geld da wäre und so weiter. Ja. Das ist genau dasselbe. Also man muss aufpassen, wenn man sich wünscht, dass ich gerne mehr Geld hätte, dann erfüllt das Universum mir den Wunsch und ich wünsche mir, dass ich mehr Geld hätte. Dann kann ich 10 Millionen haben, ich wünsche mir immer noch, dass ich mehr Geld hätte. Mhm. Verstehst du? Wenn du dir aber wünschst, deswegen hatte ich das mit den 5% gesagt, ähm, ich bin eigentlich reich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich lebe voll in der Fülle, dann erfüllt dir das Universum diesen Wunsch und gibt dir diese Fülle, in der du lebst. Mhm. Ja. Und ja. Das, das ist sehr, sehr spannend. Also wer, da, wer sich da äh, noch mehr interessiert, äh, ich, wir haben vor kurzem das Buch... Ähm, Gespräche mit Gott heißt das, gehört und gelesen und die bringt das ziemlich gut auf den Punkt.
2: Ja, weil das ist ja, kommt ja dann wieder zu dem zurück, ich komme es jetzt bestimmt nicht ganz zusammen, aber ihr wisst, was ich meine, dass äh, die Gedanken, die du denkst, die formen ja letztlich äh, dein, dein Handeln. Also das, genau. was du denkst und das ist das, was du meinst auch mit dem äh, Universum, das, das passiert dann einfach, wenn die ist immer gern genannte selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du sagst, okay, ich habe schon immer Probleme mit Geld gehabt, das ist halt so, ja, dann bleibt das auch wahrscheinlich so und dann kommst du aus diesem Strudel nicht raus und wenn du deinem Gehirn aber sagst, ähm, mit der Fülle, was du sagst, ich habe alles,
0: mir geht es gut, dann wird das auch so sein, ja. Genau, das ist auch der Grund, warum man sich mit Menschen umgeben sollte, die bereits schon da sind, wo man selber hin will, weil die bereits in dieser Fülle leben. Denn das, was du jetzt gerade gesagt hast, das, was ich gesagt habe, das spielt sich alles im Unterbewusstsein ab. Das können mhm. wir gar nicht aktiv, also wir können das rational versuchen irgendwie, wir wissen das, aber im Unterbewusstsein, ähm, der kennt das mit, mit Rauchen aufhören oder sowas, wenn das Unterbewusstsein sagt, nee, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, da kannst du machen, was du willst, rational. Ne? Mhm. Deswegen ist das so wichtig, diese... diese ja, sich mit Menschen zu umgeben, aber auch mit Wissen, also zum Beispiel Bücher zu lesen, Kongresse, ähm, keine Ahnung, also Dinge zu tun, also eine Leidenschaft zu entwickeln für das Thema und dann kommt das von alleine. ja Mit einer Leidenschaft, mit einem Interesse kommt man zum nächsten Thema, zum nächsten, von Höckchen auf Stöckchen, lernt Menschen kennen, neue Ideen, tauscht sich aus und plötzlich merkt man, oh, das läuft Ja, ja. ja.
2: Ja. Jetzt hast du uns eine, oder Mogli, glaube ich, eine super Überleitung gegeben <lacht> 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 äh, zu deinem Buch, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Äh, erzähl da gerne nochmal mehr dazu, weil der Mogli und ich, wir hatten uns das auch, also ich habe es auch wirklich unabhängig jetzt von, von der Podcastaufnahme, habe ich mir das einfach runtergeladen, weil ich mich auch gerade sehr, sehr aktiv damit beschäftige, weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt und die zeigst du ja auch in deinen Geldrezepten mit auf. Genau. Erzähl mal gerne mehr dort dazu.
1: Vor allen Dingen eine genau. sehr, sehr spannende Variante, wie du das Thema Geld aufgearbeitet hast in deinem Buch. Finde ich ziemlich mhm. geil übrigens.
0: Ja, danke schön. Also es war auch äh, das, das Ziel, dass man halt äh, das Thema Geld, was immer so abstrakt ist, also wenn man sich darüber informieren will, dann also tauchen beim zweiten Satz äh, Fremdwörter auf, äh, keine Ahnung, also da habe ich sofort die Lust verloren, weil da müsste ich erstmal dieses Fremdwort lernen und das war die Idee, dass man mal ein, ein, ja, das, dieses Konzept dahinter äh, mal so umformuliert in eine Sache, die man versteht, also wo, wo der Otto Normalbürger sagt, ah ja, das verstehe ich, ein Rezept, okay, also kann ich ja nachkochen, da habe ich ja eine Zutatenliste, da habe ich ja irgendwo keine Ahnung, einen Plan, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wann ich was wie wo zu zugeben muss und am Ende kommt ein schönes Gericht raus, was ich ja vielleicht ein bisschen anders salzen muss, aber im Endeffekt weiß ich ungefähr, wie es geht. Das ist eine richtige Anleitung. Und ja, das kommt daher, dass viele immer fragen, ja, wie geht das denn genau? Also äh, die meisten fragen nicht nach dem Warum, nach dem Was ist das denn, sondern die fragen direkt danach, wie geht das denn? Ja? Und genau, ich habe da jetzt über 80 äh, Geldrezepte zusammengetragen und zwar alles Konzepte. Die meisten sind zum Thema, wie kann ich Geld verdienen? Und zwar, wie kann ich Geld verdienen, ohne dass ich einen neuen Beruf lernen muss? Ja, also, wie kann ich nebenbei Geld verdienen oder Online-Geld verdienen oder einfach Geld verdienen oder schnell Geld verdienen? Also diese ganzen Themen. Das ist so das Größte, der größte Bereich. Der zweite Bereich ist, wie kann ich das Geld, was ich jetzt verdient habe, sichern? Ja, also, wir kennen das unter dem Begriff Sparen. Mhm. Ich sage ganz bewusst dazu sichern, denn wenn ich viel Geld verdient habe, gebe es aber wieder aus, dann bin ich wieder bei Null. Macht keinen Sinn. Also um dieses ganze, um diesen ganzen Kreislauf zu durchbrechen, diesen Kreislauf des Hamsterrades, muss ich also auch Strategien dafür haben, dieses Geld zu sichern. Und im dritten Schritt dann, wenn ich jetzt Geld verdient habe, das ist dann auch gesichert bei mir, das ist fest, das habe ich gesichert, dann kann ich auch überlegen, wie kann ich das jetzt investieren, was nichts anderes bedeutet als, ich lege das Geld irgendwo anders hin beziehungsweise wandle es in irgendwas rum, was mir wiederum Geld bringt. Also nicht mehr ich verdiene das Geld, ich muss keine Zeit mehr investieren, sondern das Geld verdient für, für mich Geld. Ja? Und genau, und das ähm, gleich äh, in, interessante, äh, wie, wie, oder interessant ist, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Und zwar, wo ich begonnen habe äh, mit diesem Buch, habe ich überlegt, ja, wie kann man das, also wie kann man diesen, äh, also wie kann man das quasi in den Rahmen fassen? Ja, Rahmen ist immer wichtig. Und habe einfach mal auf Amazon geguckt, welche Titel denn gerade so ganz oben sind. Und auf eins war ein mega geniales Buch, das hieß Abnehmen mit Brot und Kuchen. Und ich dachte mir, das ist ein Traum. Wie genial ist das denn, Abnehmen mit Brot und Kuchen? Also ich muss mich nicht ändern, aber ich nehme trotzdem ab. Ja. Und dann dachte ich mir, wie kriege ich das jetzt in, ins Thema Geld? Und dann sind wir halt auf diese Idee gekommen, Geldrezepte und so weiter. Ja, weil die, du, du machst das
2: dadurch wirklich sehr anschaulich. Jeder hat irgendwie auch mit Rezepten schon mal zu tun gehabt. Und äh, du du vorher machst du ja äh, so eine Analyse oder also in deinem Buch kann man eine Analyse machen, welcher Typ man dann ist mhm. ähm, und äh, kann sich dann auch anschauen, welches Rezept zu einem, glaube ich, am besten passt. Und ja, und dann hat man wirklich einfach auch diese Zutatenliste. <lacht> und äh, ja, so eine kleine Anleitung, was man Schritt für Schritt äh, auch dann macht, wie es bei so einem Rezept ist und was dann hinten rauskommen könnte. <lacht>
0: genau, also diese, dieser Geldtyptest, das ist das ist tatsächlich dem geschuldet, dass äh, wir ganz viele verschiedene Geldrezepte haben und nicht jeder, jed-, also nicht, je, nicht jeder isst jedes Essen, ja, auf der einen Seite, und nicht jeder mag jedes Geldrezept letzten Endes. Ja. Da gibt es die einen Typen, äh, die sind eher so die Trader, ja, die setzen sich vor Computer, können da stundenlang sitzen und die besten Strategien ausarbeiten. Und dann gibt es den anderen, der sagt, nee, kann ich gar nicht. Zum Beispiel die junge Mutter, die sagt, ich kann gut mit Kindern, aber was, was soll ich denn mit dem Rechner, komme ich gar nicht rein, will ich gar nicht. Ja. Und äh, deswegen gibt es so einen Geldtypentest. Und da findet man innerhalb von zwei Minuten heraus, ähm, welcher Geldtyp man ist, beziehungsweise... Es ist so, dass alle vier, also es gibt vier Geldtypen und alle vier Geldtypen sind in allen von uns vorhanden, aber eben in unterschiedlicher Ausprägung und der Test ist so ein Indiz dafür, in welche Richtung man so äh, hauptsächlich geht und dann haben wir die Geldrezepte auch in diese verschiedenen Geldtypen geteilt, sodass man auf einen Blick sieht, okay, das ist was für mich, das ist eher was für mich und das. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool, da schon mal so ein bisschen einen Einblick für sich selbst auch zu bekommen. So Oft wissen wir ja gar nicht, wer wir sind, was wir sind, was wir wollen und so. Und das gibt schon mal so ein kleines Indiz, wie du sagst. Mhm. Auf jeden Fall. Also mega cool, dass das Buch. Ich mag es total. Ich äh, habe einen großen Teil schon durch tatsächlich und äh, kannte viele Sachen schon. Unter anderem zum Beispiel auch so die, die Kontenmodelle. Ja, das ist ja so eine Sache, auf die man als erstes stößt, wenn man sich irgendwie mit, das, mit dem Thema Geld beschäftigt. Und das wäre jetzt auch so meine Frage. So, Wir waren ja jetzt so ein bisschen in der Theorie auch, also finanzielle Bildung, Money Mindset. Wie kann ich anfangen von dem, ja, ich beschäftige mich gar nicht mit meinem Geld und keine Ahnung, es geht einfach viel zu viel weg als Einkommen, sowieso immer, aber wie kann ich jetzt damit anfangen, überhaupt mal einen Überblick über mein Geld zu bekommen, und wie kann ich dann zum Beispiel eine, eines Kontenmodells, anhand eines Kontenmodells da vorangehen, um erstmal so einen Grundstock wieder aufzubauen, um finanziell ein bisschen sicherer zu sein, um dann die nächsten Schritte angehen zu können?
0: Ja, du hast es ganz gut beschrieben. Es ist, es ist letzten Endes nur Unwissenheit. Mhm. Weil ich es nicht weiß, weil ich erstens nichts weiß darüber, zweitens kein Bewusstsein dafür habe, äh, tue ich drittens nichts. Mhm. Ja. Und ähm, das Erste ist halt ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört, dann äh, ist das ein guter Zeitpunkt, um sich zu entscheiden, mal was zu tun. <lacht> Weil es ist immer so, wenn ich mir sage, ich mache das dann morgen, dann ist morgen wieder ein anderes Thema und dann ist es wieder weg. Mhm. Und äh, wenn man jetzt schon mal ein Bewusstsein dafür hat, dass man nochmal äh, noch eine Sache ganz konkret realisiert, dass es so ist, ja, also dass ich für mich realisiere, verdammt nochmal, ich habe da gar kein System. Das mhm. kommt irgendwie rein, es geht irgendwie raus, das Geld. Und am Ende des Tages bleibt nichts liegen. Äh, ich habe zwar meinen ganzen Keller, Keller, ist mit irgendwas voll, ich weiß gar nicht, was da ist, aber auf dem Konto ist kein Geld mehr. ja. Und das ist das Zweite, also dass man dann irgendwie realisiert, das ist, dass man was tun muss. Und das Dritte ist dann, dass man sich eben ein System aufbaut. Und ich liebe Systeme, weil ich bin ja auch Unternehmer schon seit ein paar Jahren. Und äh, ich liebe es, wenn man etwas Neues tut, dann liebe ich dieses Neue auszuprobieren und so weiter. Wenn ich es aber dann zum zweiten oder dritten Mal tun muss, dann liebe ich es, daraus ein System zu basteln, sodass ich mich mhm. dann nicht mehr darum kümmern muss. Dann kann ich mich wieder um was Neues kümmern. Ja? Und das macht total Sinn bei Geld, weil Geld ist ja vor allen Dingen heutzutage, ist ja alles digitalisiert, ähm, total ähm, ja, geeignet dafür, um sich ein System vorher aufzubauen. Genau, und das Kontenmodell, da ist die Theorie dahinter. Wenn du im Leben Träume, Wünsche hast, Probleme hast, ja, Schulden zum Beispiel hast oder irgendwelche Herausforderungen beim Thema Geld, dann weißt du das ja jetzt heute schon, dass du das hast. Und das wird auch morgen so sein. Warum dann nicht heute schon mal das Geld dorthin legen oder zurücklegen für morgen? So Und jetzt sagt man sich, okay, ähm, dann bau dir doch direkt, also du hast ein Eingangskonto normalerweise, ein Geldeingangskonto und der Otto-Normalbürger, sage ich mal, nutzt jetzt dieses Konto für alles. Ja? Mhm. Hat den großen Nachteil, dass wenn ich dieses Konto mal gesperrt bekomme, steht auch alles still. Ja, dann kann ich keine Miete mehr bezahlen, dann kann ich meinen Strom nicht mehr bezahlen, dann kann ich mein, meine Autorate nicht mehr bezahlen und so weiter. So, und bei dem Kontenmodell ist, eines der Hauptthemen ist Diversifizierung. Also mach doch, wir haben doch die Technik und es ist gar nicht mehr so teuer. Mach dir doch mehr als ein Konto und gibt mhm. diesem Konto einen bestimmten Zweck. So, und jetzt fragt man sich, welche Zwecke gibt es denn da? Ja, zum Beispiel gibt es den Zweck, ich habe ein Auto oder ich habe eine Wohnung und ich habe, äh, keine Ahnung, ganz viele Dinge, eine Waschmaschine und die könnte mal kaputt gehen. Also leg dir doch ein Konto an, auf dem du regelmäßig jeden Monat, und zwar an dem Tag, wo dein Geld aufs Konto kommt, etwas automatisiert, also per Dauerauftrag hinüberweist, für den Fall, dass mal was kaputt geht. Mhm. Ja. Eine zweite Sache ist, man hat irgendeinen Lebenstraum. Ja, man will unbedingt mal in die Karibik fliegen oder irgendeinen einen schönen Camper kaufen. Ja, mein Traumcamper, ja, der kostet halt 100.000 Euro. Ist halt ein Traum. Ja, dann überleg doch, mach es doch mal konkret. Überleg dir doch mal, wie viel oder wie lange du sparen müsstest und wie viel das im Monat sein müsste, damit du dir wann genau diesen Camper erfüllen kannst, in zehn Jahren zum Beispiel. Und rechne das mal runter, und dann plötzlich merkst du, ach, das ist ja pro Monat gar nicht so viel Geld. Pro Monat kriege ich das hin. Ja, dann leg dir doch ein Konto an, dein Traumkonto sozusagen, dein Camperkonto und überweis jeden Monat dorthin das Geld. Dann kommst du nicht in Versuchung, und das ist genau der Punkt dabei, von deinem Konto, auf dem so viel Geld drauf liegt, weil gerade große, der große Lohn gekommen ist, plötzlich zu sagen, ach, da kann ich ja ins Kino, da kann ich ja dies machen, kann ich ja mir extra noch das leisten und so weiter. Dann gibst du nicht das Geld, was eigentlich für den Camper vorgesehen ist, für irgendwelche Schnickschnack aus. Und das ist das Prinzip hinter dem äh, Kontenmodell. Eines der Konten, das äh, hat man nicht so auf dem Schirm, weil es äh, ja relativ unbekannt ist. Das würde ich aber auch gerne noch erwähnen. Ist ein relativ wichtiges Konto, und zwar, weil es dein Mindset verändert. Und zwar, äh, die einen nennen das G der Geldmagnet, äh, so funktioniert das auch. Die anderen nennen das das Generationskonto. Ähm, ich finde Geldmagnet trifft schon ziemlich gut. Und zwar ist das ein Konto, was du dir anlegst, wo du am besten den Zugang dazu löschst, was du nie wieder anrührst. Also das ist ein Konto, auf das du monatlich zum Beispiel 10% deines Einkommens einzahlst und was nur wächst, was immer nur wächst. Das ist ein Konto, wo du nie rangehst. Das wächst, 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 wächst. Und das hat irgendeinen psychologischen ähm, Effekt, keine Ahnung was, aber wenn du siehst, dass du ein Konto hast, was immer mehr wird, immer mehr wird, ja, dann hast du, dann ändert sich deine Einstellung zum Geld. Dann hast du plötzlich mehr Selbstvertrauen, ja. Also wie das genau funktioniert, keine Ahnung, aber es funktioniert und das tatsächlich ähm, zieht mehr Geld an.
1: Es ist, es ist spannend, dass du jetzt gerade sagst, äh, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert und ich selbst, wie gesagt, ich hatte früher immer so, ich habe Geld, ich gebe es aus, alles cool. Und tatsächlich seit ja, ziemlich genau einem Jahr jetzt ähm, habe ich auch so ein Mehrkontenmodell. Äh, zum einen halt, um noch ein paar, äh, paar Sachen, die ich zurückzahlen muss, immer wieder rückzahlen zu können oder abzahlen zu können. Äh, und zum anderen packe ich habe ich quasi ein Steuerkonto auch sozusagen. Also ich bin ja selbstständig. Und die meisten, die gerade noch Kleingewerbe sind, äh, die vergessen immer, die Steuersachen zurückzulegen, weil man die in dem Moment ja nicht abgeben muss so Und dann plötzlich hast du deine 10.000 Euro, die du gehabt hast, aufs, äh, ausgegeben und plötzlich kommt doch irgendeine Steuerrückzahlung, selbst wenn es nur ein Tausender ist, aber die Tausend hast du ja nicht. so Und wenn du halt anfängst, wirklich immer das Geld wegzulegen, also sagen wir mal 25%, Prozent, dann hast du automatisch eine Rücklage, du hast immer nur das Geld, was wirklich auch dir gehört, weil das ist ja das Problem, das Geld gehört ja nicht alles dir. Und das mache ich jetzt tatsächlich schon seit einem Jahr. Und ich merke, du hast gesagt, du weißt nicht, wie es funktioniert, aber ich merke trotzdem auch, ich habe es auch nicht oder ich verstehe es auch nicht, aber das Geld wird trotzdem mehr. Ja, also ich habe eigentlich weniger, sagen wir mal, ich habe 30 Prozent von meinen Einnahmen weniger, aber ich habe trotzdem mehr Geld am Ende des Monats. Also genau. es ist total verrückt, das ist so psychologisch funktioniert das, aber weil es vielleicht genau das ist, weil ein Teil davon gehört ja nicht dir. Und ja, wenn du, du den halt wegtust, ja, genau.
2: Ja, ja, ich du glaube, sag... du gehst Entschuldige, ich glaube, du gehst einfach viel, viel, viel bewusster damit um. Du hast einerseits mhm. eine Übersicht ne, mit den mehreren Konten, mhm. äh, die du vorher nicht hattest, und dann gehst du viel bewusster damit um, wofür du was ausgibst. Mhm. Und ich habe noch mal ganz kurz eine praktische Frage. Also äh, tatsächlich kann man oder würdest du empfehlen, einfach bei mehreren Banken oder bei einer Bank verschiedene Konten anzulegen? Mhm.
0: Also ich bin totaler Fan von Diversifizierung. Mhm. Ähm, in meinen Augen ist Diversifizierung eines der größten Sicherheitsthemen, die man machen kann. Also wenn du ein Konto hast, bei einer Bank, in einer Währung, dann muss nur eines von diesen drei Dingen passieren. Die Bank geht pleite, die Währung krächt oder, ähm, ja, keine Ahnung, dein, dein Konto wird gesperrt aus irgendwelchen steuerlichen Gründen, zum Beispiel, keine Ahnung. Und du bist äh, handlungsunfähig. Mhm. So. Und jetzt kann man jetzt kann man, ähm, jetzt kann man, sagen, okay, es ist halt so, oder man kann sagen, Mensch, es gibt doch die moderne Welt. Wir sind doch global, wir sind doch globalisiert. England tritt gerade aus der EU aus. Das ist eine Riesenchance, wie ich finde, zumindest für die, die in der EU bleiben. Äh, denn dort kann man jetzt ein Konto anlegen, mh, zum Beispiel so ein, von einer Direktbankenkonto oder halt. Äh, es gibt äh, inzwischen so Fintechs, also sowas wie Revolut oder Transferwise, also Unternehmen die zwar eine Bankenlizenz haben, aber nicht im klassischen Sinne eine Bank sind und die dann eben sowas wie, äh, keine Ahnung, Kreditkarten zur Verfügung stellen, du kannst dir bei denen ein Konto anlegen, du kannst äh, Geld von einer Währung in eine andere kostenlos tauschen und nutzt doch einfach die Chancen, die jetzt da sind und legt euch bei verschiedenen Banken in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Währungen Konten an, ja und schon kann mal dem Euro was passieren und man hat immer noch eine Sicherheit im Dollar oder im Pfund oder woanders.
1: Super cool, also mega, mega guter Tipp auch. Diversifizierung, also quasi das Geld zu splitten sozusagen, um das, um das Wort nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich habe nochmal auch noch eine praktische Frage, weil Immer wieder kommen auch Leute auf mich zu und sagen, ja, aber ich habe doch eigentlich, ich habe doch, ich komme gerade so mit meinem Geld aus. Wie soll ich denn jetzt bitte es noch schaffen, ein Mehrkontenmodell aufzubauen? Ich habe doch so schon nichts.
0: Ja, vielleicht hat das ja einen Zusammenhang. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> Gut ja, gekontert. <lacht>
1: <lacht> Gut gekontert, ja. ja. Okay, ja aber es ist so, also,
0: ich, ich würde, ich würde an, also an dieser Stelle, ich fange an. Also tut etwas, ja. Überlegt euch, ähm, welche Ausgaben, welche, welche Probleme auf euch zukommen, welche Träume ihr habt, äh, steuerlich zum Beispiel auch. Aber und das ist auch eines der Konten, die wir jetzt noch gar nicht, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, ihr könnt nicht euer Leben lang, bis ihr 80 Jahre alt seid, arbeiten. Und viele von uns spüren das oder wissen eigentlich schon, dass eine Rente für uns, für unsere Generation, nicht mehr ausgezahlt wird. Also müsst ihr euch jetzt schon Gedanken darüber machen, was ist denn, wenn ich 60, 70, 80 bin und es der nicht mehr geht.
1: Mhm.
0: So. Und eines der wichtigsten Konten, die man, die man anlegen sollte, ist das sogenannte Investmentkonto. Das ist ein Konto, in dem ihr bitte das Maximum, was ihr könnt, einzahlt, aber mindestens 10% im Monat und von dem aus ihr dann verschiedene Investments tätigt. Also zum Beispiel könntet ihr einen Sparplan, in ETFs machen, also zum Beispiel an der Börse, in, in Fonds reinzahlen oder für Aktien oder vielleicht Kryptowährung, Gold, äh, Immobilien, also äh, Reiz, äh, Real Estate Investment Trust, das ist eine spezielle Form von Aktien, etc., etc. Mit dem Ziel, und jetzt kommt mit dem Ziel, irgendwann mal so viel Geld aus diesen Investitionen zurückzuholen, dass alle Ausgaben gedeckt sind. Und mhm. in dem Augenblick kann ich auch gelassen 80 werden und gelassen mal ein halbes Jahr nichts tun, weil ich gerade halt keine Ahnung, keine Lust habe zu mir aus und trotzdem sind alle Kosten, alle Ausgaben gedeckt und trotzdem geht es mir gut. Aber, und das ist das Entscheidende, man muss anfangen, denn die mhm. Zeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ja? Mhm. Das ist dieses so, sogenannte exponentielle Wachstum. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mal die Geschichte von dem Josef Pfennig erzählen? Kennt ihr die? Mhm. Mhm. Von was? Von dem Josef Pfennig?
1: Hau raus, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> ja, das, ich finde, exponentielles Wachstum, das klingt so... Aber der Josef Pfennig, der erklärt das sehr, sehr gut. Also, stellt euch mal vor, äh, Josef, der Vater von Jesus Christus, hätte vor 2019 Jahren die clevere Idee gehabt, zur Geburt von Jesus nur einen einzigen Pfennig auf ein Sparbuch zu legen. Wir gehen mal davon aus, das gab es. Das gab es nicht, Sparbuch. Locker. Und er hätte nur 5% Zinsen bekommen. Und jetzt bekommt er natürlich im ersten Jahr 5% Zinsen, hat er also 1 äh, Pfennig und nochmal Pfennige, äh, 0,5 Pfennige, 0,05 Pfennige, so rum. Und mhm. im zweiten Jahr kriegt er auf diese 1,05 Pfennige wieder 5% Zinsen und so weiter. Wie viel Geld würde er oder würde er heute auf diesem Sparbuch sein? mal.
1: Ja, wenn jetzt jemand gut rechnen könnte.
0: <lacht> also also ist,
1: äh, einiges. Über den
0: Daumen. Über den Daumen.
2: So exponentielles Wachstum, so. ja.
1: Eine <lacht> ne Million.
2: Geht auf jeden Fall sehr schnell nach oben. Nee, das ist, ich glaube, es ist, äh, warte mal, Pfennig. Es ist äh, mehr, weil irgendwann bist du an einem Punkt, wo sich das derart exponentiert,
0: ja. ja. dass
2: das schon in, in äh, ja, dahin reicht, was man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, glaube ich, was gar nicht mehr so richtig greifbar ist.
0: Mhm. Aber äh, sag mal, verrat mal. Ja, das sind irgendwie äh, 75 Milliarden Krass. Mhm. Erdkugeln aus purem Gold. <lacht> also in Sonnen ungefähr so 50.000 Sonnen aus purem Gold. Krass. Das kann man sich nicht mehr also vorstellen. Du versuchst das
2: jetzt zwar bildlich darzustellen, aber
0: irgendwo... Haben
1: wir noch mal wir irgendein praktisches Beispiel, jetzt sagen wir mal über eine Lebenszeit von 30 Jahren oder sowas? Hast du da ja. irgendwas? Ähm... Also ich,
0: Nein, also aber da fängt das, das, potenzielle, das exponentielle Wachstum bereits an. Die mhm. Sache ist, ähm, es, es gibt noch eine zweite, ein zweites Bild, was ich gerne machen würde. Also stell dir mal vor, exponentielles Wachstum, du hast eine leere Colaflasche, tust da rein ein Bakterium, so funktioniert das. Machst die Colaflasche zu und dieses Bakterium, äh, aller einer Sekunde teilt es sich. Also es sind zwei, mhm. das sind vier, das sind acht und so weiter. Ja? Wenn wir jetzt, also genau um zwölf, ist die Flasche voll. Wann ist die Flasche halb voll?
1: Ähm, kurz vor zwölf.
0: Ja, wann? Also jede Sekunde... Eine, eine, eine Sekunde so. vor zwölf. Genau, eine Sekunde vor um zwölf. Ja. Ist die Flasche voll. Das heißt, exponentielles Wachstum bedeutet, dass es fünf Sekunden vor um zwölf nach nichts aussieht. Mhm. Du denkst, oh ja, ach... Aber mhm. fünf Sekunden später ist das Ding, platzt aus allen Nähten. Und das das, das zeigt es. Also du musst, du hast so eine lange, eine ja. lange zeitliche Investition und plötzlich macht es hinten Klick.
1: Mhm,
0: mh. ja, also, und, genau.
2: ja, perfekt. Also man kann auch wirklich mit wenig anfangen. Nimm mal 20 Euro pro Monat. Ich glaube, das können sich ganz viele vorstellen rein ähm, so von der, <lacht> von der Größenordnung her und aber auch so von, von dem, äh, was sie wissen, okay, das äh, kann ich einfach mal anlegen.
0: Mhm. Man sollte yes. klein anfangen,
2: genau.
1: Genau, es ist ja genau die Sache, das, was ich vorhin als Beispiel hatte. So, ich habe ja eigentlich nichts, aber wenn du jeden Monat 5 Euro, also eine Kippenschachtel weniger rauchst und 5 Euro auf Seite legst, klar hast du dann am Jahresende nur 60 Euro, aber im Jahr darauf ist es dann schon wieder mehr, 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 mehr. Also es exponentiert sich ja einfach.
0: Also wenn, ihr, wenn, wenn ich noch einen Tipp geben kann, wie man da äh, starten kann, wenn man sich jetzt nicht unbedingt direkt hier zehn Konten anlegen will und so weiter, ähm, da gibt es so einen Trick. Und zwar ähm, für, für diejenigen, die noch viel mit Bargeld hantieren, mhm. dass man äh, zum Beispiel einen 5-Euro-Schein niemals ausgibt. Mhm. Also egal, wie ihr hantiert, ihr kauft und äh, verkauft irgendwas, wie auch immer, immer wenn ein 5-Euro-Schein in eure Hände gerät, nehmt den 5-Euro-Stein, steckt den in die Tasche und steckt ihn dann zu Hause in eine Sparbüchse. Und die rührt ihr nie an, ja. Und mhm. wenn ihr am Automaten 50 Euro abhebt und die kommen alle im 5-Euro-Schein äh, raus, müsst ihr halt nochmal abheben, <lacht> ja? also, Genau, und, und das ist ein ganz guter Trick, da merkt man mal, wie schnell aus wirklich kleinen Summen große Summen werden mhm. ja. Mhm. Wer mutig ist, der macht das mit 10 Euro Schein oder mit 20 Euro-Schein. Und mhm. äh, wer dann erstmal klein anfangen will, der macht es halt mit Kleingeld. Mit das ist
1: ein, ein ziemlich geiler Tipp tatsächlich, den mag ich. Ja,
0: ja, ja. also praktisch ist, ne? Ja, ja.
1: ja, man kann ja echt auch mit Centbeträgen anfangen, ne? Wie ja. wir es eben hatten. Immer wenn du zwei Cent hast, fünf Cent hast, packst du die mal irgendwo rein. Das ist ja so diese, diese Urlaubskassen, das Urlaubskassenprinzip so ungefähr. ne? Das machen ja auch schon ganz viele halt für den Urlaub. Sozusagen. Aber wenn man das halt über die Jahre sieht,
0: im Endeffekt. Ja, ja die, Mot so die Motivation zusammen. ist dabei eigentlich auch wichtig, weil äh, das, über was wir jetzt geredet haben, ist ja alles so, ah, ja, in der Zukunft irgendwann mal, ja, wenn mhm. ich Rente bin. Aber wenn man es mal andersrum betrachtet, äh, wenn ihr das nicht macht, also wenn du dein Geld nicht sparst oder sicherst, dann kaufst du dir ja etwas dafür. Ja? Zum Beispiel diese Tasse hier, die kaufe ich mir jetzt. Mhm. So. In dem Augenblick kriege ich zwar diese Tasse, aber bezahle ich jemand anderen? Nämlich denjenigen, der mir die Tasse verkauft hat. Das heißt, wenn du nichts zurücklegst, nichts sparst, bezahlst du die ganze Zeit die anderen. Du, mhm. zahlst, du bezahlst deinen Vermieter, du bezahlst äh, die Steuer, du bezahlst das Benzin und so weiter und so weiter. Aber du vergisst dabei, dich selbst zu bezahlen. Ja, Und wie soll denn jemals was bei dir bleiben, wenn du dich selbst nicht bezahlst? Ja, mhm. Natürlich nie. Ja, ja
1: das, das ist auch eine schöne Metapher, dass man... Äh alles, was man spart, mit dem bezahlt man sich selbst. Mhm. Ne? Das ist absolut eine coole Metapher, finde ich. Das, das macht es viel schöner. <lacht> und man hat ey, auf einmal Bock zu sparen.
2: Ja, dann hat man auch wieder dieses positive Bild einfach. Mhm. Ja. Genau. Um, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Natürlich jetzt nicht hier live, sondern wir, hatten, wir gehen ja immer Donnerstagabend live in unserer Facebook-Community und auf Instagram. Und da hatten wir so ein bisschen ähm, gefragt, wer so ganz konkret irgendwie was auf dem Herzen hat und dich was fragen möchte, Marco. Und da kam eine Frage, die würde ich jetzt ähm, mal eben vorlesen. Die passt jetzt vielleicht auch so in dieses Ganze schon mal einen Schritt weiter gedacht, wenn man schon ein gewisses Vermögen aufgebaut hat, was man dann vielleicht am besten macht. Ich lese es dir mal vor. Und zwar war die Frage an Geldhelden. Eure Meinung? Sollte man als selbstbestimmter, schrägstrich -schräg unabhängiger Mensch seine Finanzverantwortung selbst in die Hand nehmen? Oder lohnt es sich, ab einer gewissen Summe das Investieren in professionelle Hände zu geben im Sinne von
0: Vermögensverwaltung? Also so wie die Frage formuliert ist, ähm, bitte Sie es selbst in die Hand. Also niemals abgeben. Die Sache ist die, alles, was man besitzen kann, das gesamte Eigentum, was man hat, was man sich im Leben aufbaut, alles, was, was man anfassen kann, ja, aber auch die Kontobeträge, äh, die man hat und so weiter, alles kann dir wieder weggenommen werden. Du kannst alles verlieren, von heute auf morgen. Wenn du jetzt dein großes Vermögen, was du vielleicht schon hast, in fremde Hände gegeben hast und, du, und es ist verloren, das passiert übrigens oft bei äh, so Superstars und so weiter, die hat keine, die nehmen sich keine Zeit dafür, sondern die lassen das andere machen, Ja, aus welchen Gründen auch immer, das Geld ist dann weg und dann steht man plötzlich wieder bei Null da. Ja? Wenn du aber weißt, was du da getan hast, und das schaffst du eben nur, indem du es selber machst, also indem du selber herausfindest, was geht, was geht nicht, indem du es selber lernst, dann kannst du jederzeit wieder bei Null anfangen. Das heißt, das wichtigste Invest im Leben ist immer das Invest in dich selbst. Mhm. Ja? Alle anderen Investments, die sind toll, ja? die wachsen und mal verlierst du was, das passiert halt. Aber wenn du es selbst nicht weißt, wie es dazu gekommen ist, dann bist du immer noch derjenige, der am unsichersten dasteht. Ja, dann kann sobald mal was passiert und es kann was passieren, Es ist schon oft in der Geschichte der Menschheit passiert, dass es zum Beispiel Weltwirtschaftskrisen gab, dass Enteignungen gab, dass es Kriege gab, sonst irgendwas. Nur weil es jetzt so lange ruhig war, heißt das ja nicht, dass es nicht wieder irgendwann passieren kann. Ja, mhm. so und in dem Augenblick ist jeder von uns auf das gestellt, was er kann und was er weiß. Deswegen, ich würde einen Teil von dem Vermögen nehmen und zwar, wenn es ein großes Vermögen ist, dann würde ich einen größeren Teil nehmen und den in mich selbst investieren, auf Kurse gehen, Seminare gehen. Also ich würde versuchen, das selbst zu lernen, nicht versuchen, ich würde es selbst lernen, würde es selbst investieren, selbst eine Immobilie kaufen, selbst die Erfahrung machen und sehen, wie dieser Zusammenhang da ist, weil dieses Wissen, dieses Können, das nimmt dir nie wieder jemand weg, im ganzen hm. Leben nicht.
2: Ja, da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu den Grundlagen, zu der finanziellen Bildung, was wir am Anfang gesagt haben. Also nicht in jemanden investieren, der das Ganze verwaltet und der sich natürlich auch ein großes Stück dann wahrscheinlich davon nimmt, sondern in die eigene finanzielle Bildung wieder investieren und da sehen, dass man da vorankommt und sein
0: Vermögen weiter aufbaut, sichert. Ja, es gab mal so eine Umfrage unter 100 Millionären und Milliardären, ähm, die gefragt wurden, ähm, auf was sie auf gar keinen Fall verzichten wollen würden, wenn sie jetzt bei null anfangen müssten. Also ihnen wird alles weggenommen, was wollen sie behalten? Und das war eine Antwort, war eben mein Wissen und mein Können. Also mhm. ich will das, was ich weiß und was ich kann, will ich nicht verlieren. Und die zweite Antwort war mein Netzwerk.
1: Mhm. Mhm. das
0: kann ich auch nur bestätigen, also das Netzwerk ähm, und ja, das, was also das was du dem Netzwerk auch gibst, das ist ja dein Wissen und dein Können. Also das Netzwerk und das, was du dem Netzwerk geben kannst, das ist so das Wertvollste, was du im Leben hast. Das macht dich aus und nicht dein Geld, nicht deine ja. Immobilien.
2: Ja. ja, aber es ist wirklich spannend. Es kommt auf einen Punkt heraus. Das Geld ist mhm. nicht das äh, Wichtigste, sondern das kannst du mit diesen Erfahrungen, mit diesem Können, Wissen, äh, mit der finanziellen Bildung einfach
0: dann einfach. Aber wieder aufbauen. Ja, das weil ist ein das ist im Grunde ein Spiegel. Ja. Also das, das, was du auf deinem Konto hast, ist im Grunde der Wert, den du in die Gesellschaft gegeben hast. Und deswegen hat dir die Gesellschaft das in Form von Geld wiedergegeben. Ja, Reziprozität als Stichwort. Mhm. Das heißt also, das, was du in die Welt bringst, das gibt dir die Welt auch wieder zurück. Und das ist ganz gut. Das ist, ein, ist zwar manchmal ganz schön hart, aber das ist so ein Barometer dafür. Ähm, ja, wie viele Werte gebe ich denn in die Welt hinein? Und... Ja, das kann man ganz gut auf seinen Vermögensstand <lacht> ablesen.
1: Ja, mir, mir kommt das Wort Bildung gerade nochmal in den Sinn. Ja, wenn ich ich habe gerade so drüber nachgedacht. Bildung für uns ist ja ganz oft so die Sache, man lernt irgendwas und hat es dann gelernt und dann ist gut. so Aber eigentlich ist Bildung ja, also egal in welcher Hinsicht eigentlich, ein dauerhafter Prozess, der am besten nie aufhört. Weil es gibt immer wieder was zu lernen. Am Anfang lernst du nur das 6-Konten-Modell kennen oder das X-Konten-Modell kennen, fängst damit an. Irgendwann kommst du auf Investment und so weiter und so weiter. Ja, Ich meine, das ist ein, ein never-ending-Story eigentlich und so sollte es tatsächlich ja auch sein. Und das mal für sich, also diesen Glaubenssatz zum Beispiel auch mal wieder für sich klarzumachen, Bildung ist keine kein endende Sache, sondern eine dauerhaft durchfließende Sache und das ist ja das Schöne auch, dass ja, was bei uns in der Community ist, wir wollen uns immer weiterbilden, wir begeben uns immer wieder zu Menschen, die irgendwo weiter sind, als wo wir sind, um was Neues zu lernen, um den nächsten Schritt zu machen, um für uns wieder weiterzukommen und so sollte es sein und das sollten wir eigentlich unserer, ja, vorherigen, Gen oder unseren Kindern eigentlich schon weitergeben, ja. so nicht dieses Ätzen, haust den Kopf, es gibt danach eine Prüfung, sondern genießt das Lernen, lern immer weiter und mach immer weiter und Saug alles auf, was, was dir über den Weg kommt.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass in der Schule äh, dass das Lernen ist. Das ist eher, hm. weiß ich nicht, wie man das nennt. Also.
1: Polemie, warte mal, wie sagt man Polemie? Lernen <lacht> oder sowas. Irgendwie sowas. Ein- und wieder rauskotzen, irgendwie sowas. Genau. Nee,
0: nee. Lernen ist was anderes. Also Lernen ist wirklich, äh, sich selbst verwirklichen und dabei eben seine Leidenschaft folgen und dann eben die Dinge, die man selber mag, die man selber, die also ja, die Dinge, die Werte, die man selbst in die Welt gibt, noch wertvoller machen. Das mhm. ist halt Lernen. Ja.
1: Genau. Das ist Spaß. Genau, und das ist die Sache. So, man lernt was, man weiß es und dann kann man es auch wieder weitergeben. Und das ist ja der Kreislauf eigentlich. Und das ist ja das Schöne.
2: Apropos Lernen und äh, Herausgeben und Weitergeben. <lacht> Marco, du hast ja jetzt nicht nur das äh, Buch geschrieben, sondern du und wahrscheinlich deine weiß nicht, wie viele Leute okay. da noch mit beteiligt sind. Äh, ihr habt ja noch einen Kurs erstellt, mhm. der heißt, ähm, Moment, Rezepte zur Freiheit. Also auch äh, da einfach so dieses äh, ja dieses Bild da mitgenommen mit den Rezepten, lässt sich natürlich auch äh, super einfach ähm, ja, merken auch. Und da hast du, glaube ich, noch, also kannst du gerne davon noch mal kurz was äh, erzählen und dann noch mal sagen, was du für uns da
0: noch als kleines ja, Gimmick hast. Für unsere hab Hörer. Ich, habe ich das? Hab ich Vielleicht. das ja klar. <lacht> nee, aber äh, du hast es gesagt, also dieses, dieses Geldrezepte äh, ist ja das Buch und äh, Rezepte zur Freiheit ist dann die Praxis daraus. Also hier ist die Theorie und äh, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt, dass äh, wenn du in einer Gruppe von Gleichgesinnten bist, gemeinsam, am besten noch mit jemandem, der so als Experten, der dir ein bisschen zeigt, wie es genau geht, also so eine Anleitung und so weiter, dass man da viel leichter und sich auch so ein bisschen treiben lassen kann da drin in dieser Gruppe. Also einfach viel, viel äh, einfacher seine Ziele wirklich umsetzt, mhm. als wie wenn man sich das ganz fest vornimmt, ein Buch liest und dann steht es doch wieder am Schrank. Ja? Und Rezepte zur Freiheit ist quasi das Programm zu dem Buch dazu. Das geht genau zwölf Wochen. Wir bauen in den ersten sechs Wochen unser Finanzfundament auf. Da geht es eben genau darum, erstmal, na gut, erstmal kennenlernen. Also die Geldfamilie muss ich erstmal kennenlernen, weil geht es auch darum, das Netzwerk zu erweitern. Um, Im zweiten Schritt schauen wir uns mal die persönliche Bilanz an. Also, wie steht es denn um deine Ausgaben? Wie steht es denn um deine Einnahmen? Also, wo kann man da was optimieren? Wie viel Vermögen hast du denn? Und wie hoch sind deine Verbindlichkeiten? Gibt es da ein Ungleichgewicht? Und dann schauen wir uns die ganzen Sachen mal an, geben ganz viele Tipps und Ideen, wie man das verändern kann. Positiv natürlich, um dann eben äh, das Kontenmodell aufzustellen. Das heißt, also wir haben dann in einer Woche zum Beispiel die Aufgabe, jeder muss sich halt diese sechs Konten, also da arbeiten wir mit sechs Konten, sechs Konten anlegen und das war jetzt äh, im letzten Durchgang äh, so eines der Highlights auch, dass, endlich, dass man endlich am Ende der Woche wirklich was getan hat, wirklich neue Konten eröffnet hat und da auch schon Geld eingezahlt hat. Mhm. Und der zweite Teil ist dann, äh, da haben wir uns sechs Experten eingeladen und jede Woche gibt es dann eine Investmentaufgabe, das heißt entweder man investiert direkt Geld, zum Beispiel eben den ETFs, dann zeigen wir, ganz genau, wie man bei welchem Broker wo klicken muss, damit man da investieren kann.
2: Mhm.
0: Oder man macht halt, wenn man das Geld noch nicht hat, sondern wenn man sich erstmal diesen Sparplan anlegt, dann baut man sich einen Sparplan und dann zeigen wir ganz genau, wie man jetzt, da gibt es sogar Sparpläne, äh, das wusste ich selber noch nicht vorher, die man bei dem Broker einrichtet und der bucht per Lastschrift ab. Also man muss nicht per Dauerauftrag von der einen Seite, sondern die buchen direkt per Lastschrift von deinem Konto ab. Also mhm. völlig einfach, um eben dann dieses exponentielle Wachstum zu starten. Und genau, und das haben wir jetzt äh, vor drei Monaten eigentlich entwickelt mit der ersten Gruppe zusammen. Also wir haben das nur angekündigt und der Kurs war voll. Das Ganze äh, passiert halt größtenteils live. Jetzt haben wir aus dem ersten Durchgang schon ein paar Videos die wir natürlich recyceln. Es gibt aber immer äh, in jeder Woche mindestens eine Live-Runde, wo wir ähnlich wie wir jetzt im Zoom zusammen alle live reingehen, live Fragen stellen können. Und das ist vor allen Dingen spannend mit den Experten. Also wir haben einen Experten für Rohstoffe und Gold. Das war mega spannend. Der sitzt in China und der, der konnte Dinge erzählen. Wahnsinn. Hat, äh, ja, P2P-Kredite und sowas. Also Kredite, wo Privatleute über eine Plattform an andere Privatleute direkt Kredite vergeben und so weiter. Also es war eine sehr, sehr spannende Sache. Und das startet jetzt oder ist schon gestartet, wenn es ausgestrahlt wird, ne? vor mhm. zwei Tagen, am 14. Mhm. Genau. Und... Wird das so ist es geplant? Wird dann einmal im Quartal eine neue Runde geben? Genau, und ich habe eine kleine Überraschung, äh, beziehungsweise bin vorher darum äh, oder uns überlegt, was kann man denn Gutes tun für die Hörer hier? Und ich wäre bereit oder würde gern eine Art Gutschein äh, geben, also für alle diejenigen, die jetzt diesen, dieses Interview hören, äh, die dürfen sich bei mir melden mit einem Codewort oder sowas oder sagt genau. am besten dass wir, ihr haben einen wir haben ein Codewort genau. perfekt genau das kenne ich jetzt noch nicht
1: wir machen <lacht> einfach, der einfach der Camper Nomads 100 raus würde ich Ach, sagen
0: und die 100 als Ziffer
1: genau. genau
0: also Camper Nomads 100 das habe ich jetzt auch gerade erfahren und dann haltet <lacht> ihr einen 100 100 Euro Gutschein zu diesem zwölf Wochen Programm also, wenn ihr Wenn ihr dazu ein paar Infos haben wollt, wir haben inzwischen auch viele Testimonials auf der Seite und es ist so schön zu sehen, wie, wie da wirklich also Leute in, in, in dem Testimonial einfach so begeistert sind und sagen so, oh, ich habe jetzt schon so viele Kurse besucht, das ist erst Mal, dass ich was umgesetzt habe, dass ich was gemacht habe. Also es ist ein Umsetzungscoaching und genau das soll es auch sein. Dann äh, geht auf geldcoach.org und da findet ihr alle Informationen.
2: Cool, das ist ja dann so wie Cashflow spielen, nur in echt und mit echtem Geld,
0: so ein bisschen. Also dann richtig investieren ja auch, ne? Ja, mit echtem mhm. Geld, mit einer echten Geldfamilie mhm. und ja, mit echten Experten und mhm. alles echt, ja.
1: Mhm. Sehr geil. Und das alles unter Anleitung ist schon sehr, sehr cool. Also... Mhm. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Also liebe Leute, äh, Camper CamperNomads100 ist der Gutscheincode, wer sich da interessiert. Äh, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes alles verlinken, da wird dann auch der Link äh, zu Marco und so weiter alles da sein und äh, der Gutscheincode und dann könnt ihr da euch anmelden und mal reingucken und vielleicht seid ihr ja schon die Nächsten, die beim äh, Rezepte für, der, für Freiheit, zur Freiheit, so heißt es, Rezepte zur Freiheit äh, Kurs mitmacht und euren Weg ebnet in die finanzielle Freiheit. Ja,
2: yeah. und wir, beziehungsweise Marco, wir haben noch eine Überraschung, okay. denn in der Woche, in der der Podcast rauskommt, das ist ja immer dienstags, gibt es natürlich auch einen Donnerstag. Yes. <lacht> da sind wir immer live. Und der äh, Marco hat uns zugesagt, haben wir jetzt festgemacht mit ihm, haben wir ihn einfach dazu so verdonnert, äh, <lacht> am Donnerstag den 17. Oktober, dann bei uns im Live mit dabei zu sein. Und da wird er auch nochmal etwas raushauen.
0: Yes. genau. Und zwar geht es dann um das Buch. Also wir werden, äh, das Buch gibt es inzwischen in drei Varianten. Einmal als Hörbuch, einmal als E-Book und einmal hier zum Lesen als äh, festes Taschenbuch. <lacht> ähm, und wir werden da äh, alle, also von allen drei Varianten jeweils ein Buch verlosen.
2: Mega. Ja, <lacht> ja super. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon. Ja, genau. ich freue mich auch.
1: <lacht> also mega, mega, mega cool, dass wir uns da nochmal, ja, so einen schönen Einblick und vor allen Dingen auch, ja, von diesem Money-Mindset über das Praktische zur Investment-Variante, also zur finanziellen Freiheit eigentlich auch geleitet hast, jetzt gerade mal im Schnelldurchgang, sage ich mal. Mhm. Ja, ich meine, äh, wie gesagt, man kann sich Jahre um Jahre um Jahre mit dem Thema beschäftigen und äh, sollte man tatsächlich ja auch. Und genau deswegen war uns das einfach auch so ein, so ein wichtiges Thema, ja, weil Geld geht uns alle was an und ja, es reicht, wenn man Geld hat, dass man überlebt, aber warum nicht viel mehr Geld haben und damit noch Gutes tun zu können, zum Beispiel ja auch? Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das wäre zum Beispiel auch ein, ein Kontenmodell oder ein Konto, ein äh, Spendenkonto zum Beispiel einzurichten.
0: Das da macht ich, ihr, ne? Da würde ich ganz gerne mal was dazu sagen. Ja, ja. Ähm, natürlich haben wir auch ein Spendenkonto, aber auch bei Rezepte zur Freiheit äh, gehen 10% nach Uganda. Mhm. Und zwar ähm, ist da die Stella, die dort ähm, eine unfassbar krasse äh, Foundation, also eine Organisation gegründet hat und dort äh, einfach äh, mit, also wirklich den Familien hilft. Dort sind äh, so Steinbrüche und äh, die Kinder von den, äh, ja, von den Familien werden teilweise eben in diesen Steinbrüchen eingesetzt, äh, weil sie einfach überleben müssen. Und sie hat da eben, oder sie baut da an vielen verschiedenen Stellen ähm, ja, sie hilft zum Beispiel da Unternehmen aufzubauen, also dass die, äh, dass die Mütter halt eine kleine Schneiderei oder sowas eröffnen, dass sie da Material bekommen, dass sie das aber auch äh, ja, verkauft bekommen, das Ganze und so weiter, damit sie die Kinder halt aus diesen Steinbrüchen in die Schule holt. Mhm. Und natürlich haben wir auch privat äh, dort äh, ein Patenkind und haben aber auch gesagt, dass wir jetzt über Rezepte zur Freiheit 10 Prozent der Einnahmen gehen eigentlich immer dahin. Und okay. war jetzt das letzte Mal, waren das 2.500 Euro. Und das bringt dort schon richtig, richtig viel. Absolut. Genial.
2: Das ist, glaube ich, auch das, was äh, Timo und Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast unterstützt haben, ne? beim ja. letzten Freiheitspaket. Ich erinnere mich. Mhm. ja, äh, Spannend, gerade eben Bildung in die Schulen an die Kinder zu bringen. Das ist so wichtig. Also egal in welcher Form Bildung, das muss ja jetzt nicht gleich die finanzielle Bild, Bildung sein. Bei vielen sind es ja einfach wirklich die Grundlagen, und die haben jetzt durch euch, durch die ganze Unterstützung, einfach mal eine Chance darauf, vielleicht irgendwann da rauszukommen. Ja,
1: genau. ja auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, Spenden ja, von das Karma. Sagen wir einfach mal das Karma-Konto. <lacht>
0: <lacht> 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 so nennen
1: es ja auch viele, ja das Karma-Konto. Naja, und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und genau deswegen wollen wir euch dann auch in unserem Live noch was zurückgeben und was spenden. Es muss ja nicht immer dahin gehen, wo die armen Menschen sind, sondern auch mal an die Menschen, die Bildung brauchen oder möchten, kann man ja einfach mal so raushauen und genau, deswegen, also vielen, vielen herzlichen Dank dir, lieber Marco, dass du die Zeit geschenkt hast, dein Wissen geschenkt hast und wir freuen uns schon auf, ja, jetzt den Donnerstag quasi am 17., wenn du wieder mit bei uns im Live Sehr bist. Ja. Und
2: genau, ich würde gerne mit einem Satz schließen, den ich auch da aus den ich auch aus deinem Buch habe. Mhm. Den hast du vielleicht jetzt nicht ganz präsent, aber ich fange mal an. Vielleicht kannst du ihn ergänzen. Okay. Es kommt nicht darauf an, wo du jetzt stehst. Es kommt darauf an, wie du ab sofort handelst. Genau. Finde ich sehr gut. Kann man immer mal <lacht> sich wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich glaube, so in der Art haben wir heute auch schon vieles gesagt. Ja, aber auch... Und mir ganz großen Dank an dich, lieber Marco, auch für das,
0: was du jetzt für unsere Zuhörer und Zuschauer äh, raushaust noch mit. Ja, ich danke euch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auf Donnerstag.
1: Ja, yes. <lacht> dann. <lacht> Bis bald. Genau. Bis bald. Danke.
0: Ciao. Tschüss.